0: 欢迎大家收听新一期的《影视观察者》，我是老张
1: 。Hello， 大家好，我是石溪。现在我们是在一个周日的上午，哈，呃，感谢咱们的老朋友风波会在现场
0: 。嗯，对，呃，每年大概这个时候，其实都是我们的两会，对吧？就是政协和人大开会。然后通常来说，呃，我们节目应该好几年都有聊，对吧？就是我们的这个人大代表、嗯、政协委员在两会期间。啊，有哪些比较有有意思的一些提案、嗯，尤其是和我们的这个文娱产业相关的
1: ？嗯，其实咱们这个节目一直也在说，呃，像咱们国家的这个呃。影视产业哈，其实是一个被高度监管的一个产业，一个行业是吧？那么，其实咱们影视行业的很多内容的产出呢，是跟咱们的政策是息息相关的。那这些政策的制定，其实很多也是来自于民意吧，就是有一些是民意的一个体现，是吧？就受到了这个民间的一些呼声，嗯、然后包括就是说每年这个呃开这代表大会的时候，也有很多代表会提很多意见，呃，就会之后反映到咱们这个。政策制定上，然后政策制定又直接影响了我们看到的这个内容，所以其实咱们来关注这个人大代表提案呢，呃，其实也是对未来的内容的一个关注
0: 。嗯，对，就是对内容的这个传播，然后对对内容的这个就是产出啊，各个方方面面，其实都有不同的一些啊、呃、提案。然后这些提案将来有多少就是会落实到实处，嗯、这个我们还是拭目以待。但是至少这些讨论。啊，能够让我们看到有一个，就是有一个趋势吧，然后也许将来的发展就会朝这个方向发展，当然也许不会，这个都已经很难说，但是我们得提前预知一下。
1: 对，至少就是这个方式，其实跟咱们说的这种高度市场化的，呃，美国的这个呃影视行业，就是其实是非常不一样的哈。美国的这个影视行业内容，它受直接受到政策影响还是比较小的，是吧？有的时候你会看到受到民意的影响更多一些嗯。嗯，
0: 对，就是它内容的本身，它并就美国市场的话，它不大一样，就是它有这个所谓的呃这个新闻出版自由什么之类的这些乱七八糟的东西，对吧？所以它这个就是。嗯呃，内容的、内容的本身，它没有太多的限制，但是它其实也有很多的这个法案限制，比如说什么样的人可以拥有电视台，对吧？它就规定它本国的这个电视台好像是，嗯、呃，所有权，呃，外国的所有权不能超过百分之二十五还是什么，有这种规定。然后还有就是这个对。嗯啊、呃，你的这个电视网络能够覆盖到多少这个用户？它是有一个比例的要求，不能够形成太多的垄断。然后，另外对电影的话，虽然他们没有像咱们国家有这个电影局来监管，但是，啊、呃，他们其实对这个，比如说之前咱们提到过这个派拉蒙法案，其实也就是禁止这个电影的制作商又同时又拥有电影院，对,对吧？当然，这个可能因为现在。流媒体的兴起，这个已经不适用了。但是，就是说，它其实也是有各种监管的，只是说跟咱们国家监管的这个方式不大一样。咱们国家这个可能更细一些，因为监管到具体到每一个剧本、每一个这个完成的这个影视片、嗯、啊，就都要经过这个审查。这个可能跟他们不一样，他们是通过这种行业协会，对吧？就是美国电影协会 （MPA） 嗯嗯啊，去做这个相关的这个是这个是他们。不管那叫审查，那个就是说一属于这个行业的这种分级，对吧？这个其实这待会儿咱们也会提到，咱们这个也有我们的这个，就是政协委员提到了要将这个动漫内容进行分级。嗯
1: ，而且同时就是，其实像咱们国家的很多监管，它不单单是从法律上面进行体现，就是说它甚至有一些还没有进入到这个立法这个层面，但是它可能通过这种政策的红头文件。就已经进行这个监管了，对，因为我们经常在平时节目当中也会说什么什么样的这个机关单位又下发了什么样的红头文件，然后文件当中有哪些哪些规定？那它其实跟这个法律体系是另外完全不同的体系。但是一般来说，我们说美国这边的监管还是以这个呃落实到法律条款层面，包括像你刚才说的这个派拉蒙法案，它也是通过立法的方式来监管，而不是说这个通过。咱们这个呃监管的单位或者是政府机关，呃直接下一个政策文件哈，这这个我觉得用政策红头文件的方式进行这个调控，呃对于影视内容的调控和监管，其实也是咱们的中国特色了
0: 。对，就是比如说什么禁韩令啊，或者对某些劣迹艺人的这种就是禁止出出境，对吧？这些其实并没有相关的法律文件的支持，但是呢，就是只要有关部门这个。呃，不管是出了正式的文件也好，还是口头打招呼也好，但这个都是会形成实际上的效力
1: 。没错，呃，那咱们其实就回到说这一次的这个两会吧，然后呃，看看就是我们其实总结了一下，到底是呃呃两会代表们都从哪几个方面来呃进行了提案，好不好？就是从这个。大的整体上来说，我们也总结出来了。虽然说提案是有的是很细节哈，是就是很明确、很具体的，但但是它其实都脱脱离不开几个大的方向
0: 。对，就是这个，其实国内外有异曲同工之妙。因为这个，咱们先来讲，就是啊、呃，很多的这个就是法律啊，这种相关的法律法规，尤其是针对这个文化产业的，不管是国内还是国外，有一个很重要的原则，就是一切为了孩子。嗯嗯嗯，不管是国外的这个分级，还是国内的这个各种监管，其实都是说要保护青少年，这个是很重要的一条。当然，咱们国家还有这个保护国家利益啊，保护其他什么少数民族的利益，这种各种各样的其他的这个附加的。但是，呃，有一条就是国内外基本上都有的，就是说保护孩子
1: 。那这一次咱们看看，从这个保护青少年儿童这个方面，到底有哪些提案呢
0: ？也一个就是我们刚才提到这个动漫分级啊，咱们的这个全国政协委员。啊、呃，就是他的这个头衔比较长，叫宁夏农林科学院林业。与草叶生态研究所研究员蒋琪，他做了一份叫《关于尽快建立我国动漫分级制度的提案》的一个东西<笑>，我就觉得很奇怪，为什么我据我的了解，咱们的这个政协委员他是分各种界别的，时候，工商界别，然后什么就是科研的界别，然后这个文娱的这个界别，对吧？这个，但是我不知道就是为什么就是科学家对吧？然后提出了就是关于动漫分级的一个提案，反正这个这个提案我觉得是挺好的一个事情，但是我们。没明白，就是为什么就是是这样的一位委员提出了这个，我不知道他是兼职也也也曾经也从事过动漫行业还是什么
1: 。而且他这个，嗯，他提分级还提的非常的具体，就直接就提到了动漫他还不是说就是一个很泛泛的说是影视内容的分级是吧
0: ？对他的提议其实是说将这个分级制度纳入法律体系，然后从法律层面对动漫产业进行约束，那更好的保护儿童身心健康发展。然后呢，同时要从审核监督环节着手啊，对审核标准和媒体平台进行大致分级啊，让已经存在的优秀动漫作品有生存空间
1: 。传统的观点哈，当然这个观点可能有些过时了，就是认为动画动漫是是青少年。呃，少年儿童会消费的更多一些，呃，这个实际上并不是这样的情况哈。我们说很多这个二次元动漫，其实都是有年轻人在消费，就它并不是未成年人的专利这样。呃，但是就是呃，我觉得传统。的这种对于动漫的这种偏见呢，可能也导致说很长一段时间，呃，我们的这个监管部门对于有成人像的或者有成人元素的这个呃动漫作品是相当的排斥的。所以我觉得这一次能把动漫分级提上日程，也说明从这个我们的社会各界哈，其实对于有成人内容的这个动漫作品是。首先是抱着一个欢迎和认可的一个态度，对不对？嗯
0: ，对，就是这个，就是说你如果已经分级的话，我就可以大胆做，对我可以明确的说，我这个是多少级的，就给多少多少年龄以上的人看的，对吧？但是我觉得，就是之前咱们的这个就是影视的这个分级制度，对吧？提了那么多年，然后遇到了各种的阻力，其实有一个。我觉得就是有一个反反面的一个声音，就是说一旦是有了分级以后，可能这种就是各种黄报的内容就会出来，因为那你分级了嘛，那这个东西不给孩子看，那大人看的能够接受的范围就大了，那就是会类类似于比如香港以前这个没有这个所谓分级制度，后来有了分级制度以后，就大量的这个所谓的三级片产生，对吧？虽然三级片咱们通常意义上认为都是这种就是裸露这个比较多的，其实三级片它里面这个粗口啊，然后这个就是暴力。其实都算这个就所谓的三级的元素，对吧？在香港来说，那就是其实有些人就担心了，就是如果我们国家也有这样的分级制度的话，是不是将来也会产生这样大量的这样的内容，就是属于这个我们社会主义制度不提倡的这种内容？
1: 嗯，所以听起来，其实我认为咱们这个分级制制度哈，这个可实操性、可实现性，离现在的这个我们的这个监管已经建立的这套体系还是有一定的距离。我其实是不是很确定说，我们能在很短的呃可见的未来哈，就看到一个分级的一个体系？啊，老张，你你对这个问题怎么看、嗯？你觉得分级制度有可能就是只是说动漫分级哈、啊，我们还不提真人分级，就是只是说说动漫分级，你觉得我们会在这个可见的未来会能见到吗？
0: 因为这个分级涉及到这个几个方面，一个是说，就是我在内容的生产方的话，就是我有一个明确的标准，然后你生产出来的内容，我有一个委员会或者有一个相应机构去评判你这个是适应多少级别的这个多少岁数的人去看，这个是可以做出来的。另外一个要做的事情，其实就是说你分了级以后，你怎么去实施，能够确保。相应年龄段的人只能看到相应年龄段的内容，而不会说这个就是你做出来一个标准。比如说像咱们国家一样的，就十八岁以上这个不能饮酒，对吧？这什么的这个也不能买酒。但是在现实生活当中，因为这个管的不是特别严，说实话，这十八岁饮酒在咱们在咱们国家，我觉得是比较普遍的。虽然这个就是有在有法可依，但是执法没有那么严格，所以我就不知道这个就是比如说这个动漫的这个分级出来了以后。那就是我觉得这个就其实是那些就是担心孩子受不良内容影响的人的一个担心，就是你怎么去实施执行这个监管，对吧？就是你现在咱们的大量内容都是通过网络来传播的，那这个东西就是你要这个确定你的这个关，因为在电影院可能你还说可以在影院门口，对吧？查身份证、查什么都可以，但是你说在家里，那你要去去做这个事情就有点困难了。那就包括现在咱们的这个就是很多。需要网络实名的游戏啊，一些这个什么社交平台什么的，嗯、这个对孩子的监管，其实，呃，说实话，我觉得就是各种规定出来了，但是就是就是上有政策，下有对策、啊。对对
1: 对对对，<笑>这这些政策的就是效果其实还是非常有限的啊。嗯
0: 、对，美国之前尝试过，就是让电视机安装这个所谓的这个分级的这个芯片，就是说家长可以设密码，就是说这个多少级以上的，你就需要密码才能看。嗯就是有这功能，但是呢，后来这个就是有关部门做了一下调查，就发现大家觉得这个东西太麻烦了，自己看电视都受限制。嗯，那就很多家长根本就、嗯、有些人就不知道有这个功能，有些人是知道这个功能，他也懒得去用。所以到最后的话，其实对孩子的约束并没有产到产生到实际的效果。所以就是这个可能这个咱们分级制度得出来，然后就是说如何去啊、呃、让这个分级制度落实到实处，这个是另外一个难题。
1: 嗯，没错。那其实除了动漫方面的有这个提案之外，哈，其实我们看，呃，这个密室逃脱、剧本杀的这个呃监管，呃，也是呃呼应了你刚才说的，就是保护少年儿童这一点，是不是
0: ？对，就是我们的这个有一位委员，嗯、政协委员啊，叫李孝轩，然后他是建议将密室逃脱、剧本杀等公共产品纳入立法修法的这个监管范围。然后呢，建立这个前置的审查限制性分级制度，然后及时的跟踪监督啊监测，然后支持打造益智类、法律推理类、主旋律类娱呃娱乐产品。他这个就是说得把他这个监管的话有法可依，因为现在可能是用其他的这个就是相关的，也不是不是完全为他设计的法律，可能是有点相关的这个法律用它来监管，对吧？有关的是这个市场监督部门啊什么这些文化管理部门去做这个东西。那他希望的是说。啊、呃，可能有具体的法律来管监管他们。然后呢，就是前置审查，那就是说在剧本阶段，就是在它上市之前，可能就要监管，跟类似于影视类一样的，对吧、嗯？就是你在前期的筹划的时候，可能就要接受这个审查。然后呢，产品做出来以后，它要做一个限制级的分级的制度，对吧？然后还要这个后期的这个跟踪监测，这个其实就是刚才我提到的那个、嗯，这个就是你效果，对吧？最终的效果，你如果没有效果，的这个东西做出来也是没有意义的。
1: 呃，剧本杀的监管其实不是这次两会才提出的哈，我记着就这近半年以来吧，嗯、时不时的就会看到一些新闻。这最近一两
0: 年都有，呃、因为剧本杀就是在疫情期间的话、就是对对对，就是其实我觉得就是发展的还挺快的这种娱乐方式
1: 。嗯，所以我觉得对于剧本杀的监管，可能我们在不远的未来就会看到政策层面会更进一步，或者是会有更明确的。这样的呃文件出来啊，嗯
0: 对，然后就是我们这个上海市的啊、呃、一位这个就是呃委员，然后他是叫王玉，他也同时是上海普陀区的副区长，然后他有一个建议是叫做他提案叫做关于进一步。完善青少年文化产品管理工作的建议，其实也是讲这个就监管文化内容，对吧
1: ？对，当然他的这个呃提案涉及的这个内容就，就这个涉及的这个产品啊，就更泛泛一些，就不是光针对影视内容了，它其实针对它的这个涵盖面或者说打击面可以说是相当之广的。<笑>
0: 对他这个，他也提了几点意见，然后这个就是一个是说要进一步细化明确未成年人文化产品内容的这管理责任主体，这个其实就是我觉得现在咱们的这个影视行业其实就有这个问题，对吧？就是不但有电影局啊、呃，有这个就是广电总局的监管，但是其他的就是涉及到，比如说涉及到外交内容的话，那可能还需要外交部来审查，对吧？然后有这这个还有这个涉及，比如警察的，那还需要公安部这个协助审查，就是各种就是上级部门。有点多，他这写的是说建议明确一个上位法，就明确影视、网络出版、书籍、教材等各类文化产品的内容管理责任部门。然后呢，就是要要求各个部门呢，在他们的这个规章制度里面落实对未成年人文化产品内容的这个管理责任、嗯，明确管理对象、细化管理要求等等等一切了。就是其实就是为了更好的保护我们的未成年人，让他们能够在文化产品的这个消费上面得到保护吧。
1: 对，呃，其实我觉得特别有意思一点就是，你看像这个，呃，这么大的一份提案、啊，就它涉及的部门和涉及内容这么宽泛，但是由是上海市某一个区的副区长提出来的，我我觉得挺挺有意思的
0: 。我觉得其他行业可能都是术业有专攻，对吧？但是文化产品。各个行也都会接触到，对，然后所有的人，大部分人都有孩子，对吧？不是每个人都有孩子，嗯嗯但大部分人都有孩子，所以孩子的问题大家是非常关心的
1: 。对，谁谁都有权利可以说两嘴，提两嘴哈。呃，其实咱们刚才说的这几点都是跟加强监管有关的，但是我觉得还有呃两两个提案吧，是特别有意思，是比较。就是更加建设性的，就是直接在说到说我们现在的中小学应该是呃引进哪些新的这个教学方法，哪些引进哪些新的教学内容，这两个我觉得咱们可以说一下
0: 。对，这个就是我们的，就是我们每一年其实政协都有很多的这个演艺界的人士，对吧？像今年的话，就是我们的。呃，冯远征啊，一著名演员，然后同时他也是全国政协委员，也是北京人民艺术剧院的院长。然后呢，他提了做了一个提案，就是说，呃，戏剧对于孩子是重要的，所以他建议让这个中小学的表演教学成为体系，然后需要更多职业的表演老师到学校里去。嗯嗯
1: 嗯，呃。这个提案，我觉得当然是很好啊，但是我觉得可实施、可操作性可能并不是特别高，因为毕竟现在中小学，大家这个怎么讲，资源其实时间资源啊、分配啊，其实都是非常有限的。呃，我觉得表演这个这个事情呢，可能并不一定在呃大多数这个中小学老师或者家长的这个。日程日程上面会会占很大很重要的一一部分哈，呃，我不知道、嗯。但我我觉得
0: 就是就是如果因为咱们现在其实很多人就吐槽说国内的某些演员这个就是演技堪忧，对吧？其实我觉得这个就是呃一个表演的这个教学的话，因为很多的这个表演其实大家学习都是可能都已经到了这个就是比如说已经高考完了就艺考完了以后上了大学。啊，才学习表演或什么的，还有一些人可能这个就是做过童星，但这种人数量相对少一些。所以咱们的这个表演教学的话，其实是在基础教育阶段是有缺失的。那之前的话，可能因为其他的一些条件的原因限制，对吧？咱没有那个师资，但现在咱们国家演艺事业。已经取得了比较大的发展了，所以我觉得现在就是其实是可以做到的，因为像我们去看很多的这个国外的演员的成长经历，你会发现他们在中小学的时候就参加学校的这个就是文艺表演，对吧？然后演舞台剧、音乐剧什么之类的，从小就是接受这样的培训。然后长大以后，也许他并没有接受这个高等教育，但他依然就是就凭着他小时候练的这个童子功，他也能够这个驰骋于这个演艺事业，对吧？
1: 嗯，就是不可否认的是，表演戏剧表演哈，他的确会对这个呃少年儿童的各方面的这个发育哈发展是有特别好的这特别有特别有特别大的帮助的，嗯、呃，就是包括这个语言表达呀，是吧？咱们现在说这个中文表达，然后社交能力啊，包括如果你说说到舞台剧，它有什么音乐呀、肢体动作啊，其实各方面都是有益的。但是我觉得就是。我只是在担心，说从资源分配方面呢，到底，毕竟就是说排舞台剧也好，或者是，呃设立表演课也好，它对于我们这样的一个发展中国家来说，我们目前的这个教育体系来说，可能还是。遥遥不可及吧，毕竟咱们的这个教育,但我,教育我觉得础比如说，嗯，
0: 对，就就是我觉得就是，比如说在北京、上海这种大城市，因为它有大量的演员，但是当然这种很有名气的演员，他不一定有时间去这个就是到学校里去讲课或什么，但其实还有很多的这个待业演员，他们可以兼职做个副业，对吧？然后教一教孩子也挺好的。因为之前我就看，其实还有其他的前几年好像也有也有相应的提案，就说啊，将电影教育纳入到就是中小学教育当中，就是说从小就是让大家能够欣赏电影，然后懂得如何去欣赏电影，对吧？怎么说呢？可能一下子全国铺开可能会有一定的困难，但可以慢慢的来嘛，因为毕竟这个就是学过的人会越来越多，然后呢，就是可能先从呃这个条件具备的一些城市，比如北京、上海这些大城市开始，然后逐步的去向这个向下去推，对吧？然后，而且就是这种表演，咱们想的都是这个所谓的影视表演，但咱们国家还有各种戏曲表演，对,对吧？那也可以去教育、嗯，对吧？那我们的这个各、嗯、各地的这个戏曲的这种、嗯、呃，就是人才的话，应该是很多的
1: 了。嗯，没错。呃，除了这个表演教学哈、啊，冯远征给了提案之外呢，咱们还有另外一位呃，全国政协委员、全球音乐教育联盟主席王立光，他是提议。取消音乐简谱的使用，全面普及五线谱记谱法。
0: 他他的这个提案里面就是讲了这个就是关于简谱的一个历史，然后这个我就突然一下明白了，说为什么就是就是在国外好像大家都用五线谱，只有在。国内我才看到过这个简谱这个东西，因为就是五线谱，它的这个历史更悠久一些，嗯、对吧？就是然后呢，简谱的话，可能是十六到十八世纪之间，然后是什么法国、德国的音乐学家、音乐家、数学家整理，然后十九世纪，然后不断改进推广弄出来的，用阿拉伯数字一二三四五六七来代表七个基本音级，然后用这个英文字母 CDEFGAB 什么的这个代表。对，咱们国家是一九零一年，就是新式学堂，然后那个。就是从日本学过来的，但是呢，这个东西就是说，在国外这个东西基本上就没有怎么使用了。但咱们国家的话，其实我记得印象当中，我小的时候，咱们的音乐课本上其实都是这个简谱
1: 、嗯。其实我觉得，说到这个少年儿童保护和教育这个话题哈，可能真的就是一个无穷无尽的这个。呃，话题了，呃，但是就是说，对于影视来说，呃，全球范围的确就是大家针对青少年儿童的这个内容是越做越多，而且其实是这个家长的焦虑嘛也是越来越多，是吧？毕竟我们现在生活在这样的一个呃内容极大的丰富，怎么讲这个尺度也越来越大的这样的一个时代，所以我觉得咱们其实在今后的节目当中吧，也可以时刻去关注说，诶，针对这个青少年儿童的内容监管。有没有新的发展啊？以及就是说，嗯，是不是会产生新的问题？我觉得这个很重要。嗯、呃，那我觉得既然说完了是跟这个孩子相关的、嗯，咱们可以接下来再看看在提案方面有没有其他有意思的
0: 。在文娱产业的，就是还有这个我们的国家一级演员张凯丽啊，就是永远的刘慧芳。然后他这个提了一个，就是说要整合渠道平台，吸引文化艺术人才，就是因为这个他的这个提案比较泛泛了。他其实说的是建议北京市的副中心啊，以京津冀协同发展为契机，与这个粤港澳大湾区啊、长江经济带等区域建立良好互动，然后借鉴文化啊、艺术人才的引进经验，取长补短。其实更多的是讲的是文化上、文化这个人才的这种交流。啊，然后另外的话，他就是这个建议，这个就是北京市还有通州区这些人力资源和社会保障部门联手，然后打造一个这个副中城市副中心的文化艺术人才聚合平台，然后将人才引进政策啊、招聘动态啊、人力服务什么的这个整合
1: ，啊，就是
0: 为更多的这个文化艺术人才提供更便捷的服务，这个就是这个比较很具体的一个事情了
1: 。对对，我也想说，就是我我我觉得挺惊奇的，就是张凯丽，首先她的这个。呃，级别哈，他的这个头衔其实是挺大的，就是他是中国国家话剧院的国家一级演员。那但是我不知道，就他提的这个提案，就是能够具体到说是北京城市副中心通州，他为通州想想了一个发展，想了一个这样的提案哈。我觉得这是特别有意思的一点。
0: 这个就是怎么说呢？就是文化产业的话，其实主要的靠的就是人，对吧？所以呢，这个人才是非常重要的。所以他其实提到的就是希望这个高、这个高层次的这个文化人才的话，就文化艺术人才能够得到，就是比如说住房啊、落户啊、薪资啊、税收的这些一些优惠政策。这个我觉得就是啊、呃，还是很欢迎的。当然，就是我觉得可能。不仅仅是在北京啊，其实全国各地可能都会有类似这样的，就是吸引高端人才的这种优惠政策吧
1: 。没错，呃，其实你如果说到人才的话哈，我觉得还有一份提案可能也是跟咱们这个人才息息相关，就是甄子丹。大家都知道的这个香港著名演员哈，就是而且是动作明星甄子丹，他提出了要呃用动作电影讲好中国故事。那其实也就是说，需要有这个动作类型的这样的人才，能够持续的把中国的这个动作功夫片能够做大做强，是这个意思吧？
0: 对，就是呃，甄子丹他其实原来也算海外华人，对吧、嗯？小时候在海外长大的，然后后来这个就是回到香港，然后就是然后现在这这个主要的事业的重心啊、呃、在大陆，所以呢，就是啊、呃，他一直以来是做动作片的，然后呢，就是他接受采访，就是说很荣幸成为政协委员，因为他好像是这一次第一次任政协委员，然后呢，他就是希望就是能做好这个工作，为国家做实事，然后。啊、呃，在他的这个专长方面的话，他主要是做动作电影嘛，所以呢，就是而且动作电影在海外，其实中国的动作电影在海外其实有很大的影响力，所以呢，他希望的是通过这个类型啊、呃、去传播中国文化，然后让这个中国文化走出去。这个我觉得就是呃，反正呃，这几年其实中国的这个动作电影其实是有一点怎么说呢，就是有一点开倒车了，因为就是大家都意识到，就是动作电影方面的话，其实看了那么多年了，还是这些。就是非常上了年纪的动作演员在努力奋斗，嗯、对吧？像甄子丹啊，像成龙大哥，然后包括吴杰好像退隐江湖了、哦，有好多年了。但是吴京，对吴京其实年纪也不小了。这个就是，呃，都是都是成名于九十年代，对吧？就是说在、啊、呃零零年以后，这个成名的这个动作演员其实都少，别更别说这个一零年、二零年,年这个是以后成名的动作演员，就新兴的这个动作。演员就是大家都觉得这个有点后继无人的感觉，对吧？在国际市场上，你能叫得出来的，嗯、可能大家还是说啊，成龙啊、李连杰、甄子丹这个什么之类的，李小龙对吧？最早是李小龙、嗯，但这都是已经就是很长时间以前的。这个就是我们的新一代的这个动作巨星，尤其是国际动作巨星，什么时候能产生啊？这个我们还是要拭目以待。嗯、然后也是希望就是。啊、呃，可能国家，然后产业方面提供更多的这个就是平台，然后让他们能够走向国际
1: 。呃，我觉得甄子丹就是有一点，他其实说的还是很到位哈、啊，就是相比起这个其他类型的电影，动作电影的确是。更加容易就是走出中国，感染到全球的观众，对不对？就是毕竟就是说，我们说语言可能是各地这个这个就跨越这个语言的障碍可能是更难一些的，但是你通过这个呃动作场面。啊，通过这个这种武打，其实呢是很容易能够迅速抓住全球各地的这个观众的眼球的。所以，就要说起来，中国文化走出去，或者说具体到说中国影视内容走出去，我觉得可能就是动作片、功夫片是一个特别好的一个切入口。
0: 嗯，他这个就是咱们这个就是为数不多能够借助的载体吧，因为就是其实好莱坞总结的经验的话，基本上就是一个是动作这个能够在全球大卖，另外一个就是这个就是他们所谓的这个有一些限制级的，比如说是带一些这个就是所谓的黄暴，对，就其实就是黄暴，一个黄一个暴，对吧？但是咱们国家黄不能做，那就只能够这个在暴力方面看看能不能做出这个所谓的暴力美学，对吧？之前咱们其实有很多这样的作品产生，包括以。以前这个香港的很多动作片在全球能够吸引那么多观众，其实也是这个就是形成了自己的这个风格啊。那现在的话，其实就是这些年来就是华语动作片的话，因为香港影这个电影行业现在因为各种影响，对吧？现在已经就是很示威了。然后这个重心都在大陆，然后但现在的这几年的话，就是咱们的这个动作电影确实有点乏善可陈，然后呢能够走出去的就更少了。所以呢也是就是、嗯。嗯啊，需要就是方方面面的大家共同努力。然后他这个，我觉得曾子丹提到一个比较有意思的就是说。啊、呃，就是电影人才的合作和交流，因为就是其实，呃，好莱坞的动作电影，它当年其实八九十年代，它其实也就是有一段时间，其实没有什么特别的这个好的这个突破。然后后来的话，它吸收了这个就是香港的这个动作电影的很多的元素，包括人就是请香港的动作团队去啊、哦、什么之类的。然后到后来，它形成了又具有自己的风格。所以我们这几年看，就是国好莱坞的这个就是动作电影，其实有有比较强的这个就是自己的特色。然后，嗯，其实。拍的已经很精彩了，然后包括现在有一些这这几年，比如说东南亚对啊，越南，包括这个印尼什么，的、嗯，也有一些动作片。谈过嘛？谈过是
1: 也有啊
0: 啊。对啊，所以就是大家就是可能就是这个在七八十年代、九十年代，可能香港这个动作电影创造了一个辉煌的时代，对吧？但是现在的话就是有点走下坡路，但是他们的这个经验啊，还有他们这个当年的这个就是传播的一个结果，就是在各个地方都这个落地。啊，开花结果啊，那我觉得就是也没道理，就是说咱们不能够就是到时候这个，虽然我咱们原来可能是师傅，那、嗯、现在可能还需要学习一些，然后就是大家共同进步
1: 。当然，当然，就是其实说我们在这个领域动作片这个领域，可能在比较停滞甚至倒退的同时哈，其实海外有很多国家他们的这个呃动作片，其实已经是在飞速前进当中了
0: 。嗯、呃，所
1: 以如果这么看起来，其实甄子丹提的这个提议，我觉得真的是非常到位啊，也可以说在某些层层面上，其实是一针见血吧。
0: 嗯，那个就是看完了这些提案，咱们再看一下，就是还有一些有一个大类的这个提案，就好多个这个委员都提到的，就是这个知识产权的一个保护
1: 。哎，说到这个知识产权保护这个大呃大的主题吧，其实咱们节目之前也。经常时不时的会聊到关于知识产权保护，是吧？尤其是现在由于这个短视频的、嗯、呃这个崛起嘛，其实知识产权就是成了一个大家特别特别关注的一个领域，是吧？所以咱们也可以来看一看这次两会上哪些代表是重点关注的是知识产权的保护
0: 。对，就是我们的这个政协委全国政协委员，然后中国作家协会的副主席啊、呃、严金明，他做了一个这个提案，叫做关于。加强网络文学版权保护，提升中国文化国际传播竞争力的提案，这个就是具体到了网络文学，因为这些年来说，就是啊、呃，网络文学其实是我们非常重要的一个 IP 的源头，对吧？建议落实网络文学版权保护的一个黑白名单制度，它其实就是这个，对对对就是说，如果有一个白名单的话，然后上了白名单的。这个就是作品的话要重点保护，然后另外的话就是这些网络服务商，如果是就是就是侵权行为比较严重，或者是他这个就是上面有侵权行为了，但是他整治不利，他进入这个黑名单。所以就是有，就是在这个内容上的话有个白名单，然后呢就是这个网络服务商这方面有一个黑名单。其实就是他这个黑白名单的话，其实在电影方面的话，其实已经有先例了，就是我们。呃，电影局其实每隔一隔一段时间都会有这个所谓的重点影片公布。它这个重点影片公布了以后，其实就是像有关部门啊、呃，就是在这个打击盗版方面的话，要更倾向倾斜于这这些,些影片。比如说春节期间的几部电影，那都是在那个重点名单上的。所以呢，就是这个你也在网上要传播这个盗版的这几部影片的话，嗯、就会受到特别的关照。
1: 嗯嗯，所以意思就是说，如果你这个内容是特别头部的内容，那当然就是说，嗯、受到
0: 侵权的可能性会比较大，范围可能也比较更大，所以呢就要保护力度比较大一些
1: 对。对，然后就是说，我们说这个保护这样的作品哈、嗯，其实它也需要技术作为助力。那这一次，其实咱们说这个北京电影学院的呃原党委书记就提出来了，是要用先进的技术助力影视作品侵权行为的预防和追踪。
0: 这个其实就是咱们在节目里其实也提到过，就是说现在啊，比如这个影视作品的话，它在这个就是因为现在都是数字电影、数字的这个文件嘛，所以在里面其实可以通过一些技术手段能够做到追踪，就是谁泄露出去的、谁盗版的，这个可能就是几点几分在什么地方，在他有可能都知道。所以呢，就是通过这样的技术手段，我们可能能够更好的这个就是溯源，然后呢就是进行。啊，精准的打击，对吧？然后用来保护这个就是合法权益
1: 。我不知道今年咱们这个春节档的这些电影哈，有多少是还是深受这个盗版之苦，因为我记着。呃，前几年好像有一年是盗呃春节期间这个盗版是闹的是特别的凶，是吧？然后经常还上热搜，然后还引起了网上很热烈的讨论，就是说这个盗版的它的、嗯、呃猖獗程度，好、啊、还就让大家瞠瞠目结舌。但是我觉得今年好像关于这个盗版的讨论其实是。比较少了，呃，也许就是说我们这个最新的技术的确是跟上来了，然后可能监管部门也是这个打击力度也是跟上来了，所以说现在像这个单说从这个院线电影层面上哈、啊嗯，是不是这个盗版的情况已经得到了有效的这个遏制？嗯
0: ，怎么说呢？就是在全球范围内的话。这种影视作品的盗版的话，目前来说还是会每年给影视产业带来大量的损失。然后呢，只是说，呃，咱们就是我刚才提到了嘛，就是有这种重点影片，所以呢，这种重点影片的话，它在这个版权保护上，因为受到了国家政策的这个倾斜，所以呢，在。在特定的时间段内，比如说春节档的电影，在这两三个月之内、嗯，它受的保护比较强，对吧？所以呢，就是大家可能在市面上啊、嗯呃、看到它的这个盗版的资源不多，或者是看到的这个质量也不大好，对吧？所以呢，就是就不鼓励你去盗版嘛，希望你是走进电影院去支持它的票房。但是我觉得，就是这个保护它的这个重点保护，它是有实践实现的。过几个月，等他的这个正式的、自己的这个高清的这个资源已经出来了，正版的出来了，那盗版的这个高清资源自然就大量流放了。呃，那你也不可能永远都保，就是重点保护这些这个重点影片，对吧？他过段时间他有其他的重点影片要保护，那这个东西就是怎么说呢？他的这个保护的话，他不可能那么长久。
1: 没错，呃，其实去年或者是前两年吧，其实咱们提到这个知识产权保护，会经常就是跟这个短视频的二次创作就是联紧密的联系起来嘛。那咱们也可以看看这次，其实也有这个代表专门就这个短视频二次创作提出了一些建议哈，就是说这个短视频二创要建立授权机制，版权制度不宜一刀一刀切，嗯。
0: 这个就是咱们二创，其实在，在、呃、啊节目里其实提到过好多次了，对吧？对这个东西就是，我觉得就是呃，我们的这些就是长视频的这些运营商啊，还有版权所有者，对这个。短视频的二创，我觉得可能就是又爱又恨吧。就是恨的话，肯定是说对方没有经过自己的授权，然后就拿来做这个各种各样的这个就是二创的产品，然后呢就是分流了自己一部分的这个就是眼球，对吧？啊，然后可能损害自己的利益。但是同时，我们也看到现在其实。越来越多的这个就是呃、啊，我们的一些影视内容的这个就是版权所有者或者是他们的宣传方会主动的去和一些短视频平台去合作，然后授权给他们，然后让他们就是等于是这个起到一个宣传作用，就鼓励大家去做这个二创，对吧？因为这个东西就是有不少的这个我们的普通的观众其实是因为在短视频平台刷到了这个相应的内容的二创的这个就是视频，然后再决定去看这个原版的这个东西，对吧？
1: 没错，所以其实我觉得今年这个二呃短视频平台跟长视频平台的这个关系哈，已经趋近于缓和了。我相信可能，呃，其实背后已经有很多合作是达成的了。所以其实我对于今年咱们啊、呃，能够在短视频平台上看到更丰富多彩的这个二次创作，还是非常有信心的
0: 。嗯。呃，就是最后就是我们可以聊有一个提案，我觉得这个提案的话，不仅是这个影视行业适用，全各个行业全都适用的。<笑>
1: 就是关于劳动者工作时长的问题，对不对
0: ？对，这个我们的这个就是有一位委员叫蒋胜男，他好像是这个作者，然后也写过也写过剧本吧。然后呢，这个他做了一个提案，就是说要加强啊劳动法对就是劳动者的休息权保护。然后呢，对。啊、呃，企事业单位八小时工作制执行情况加强监督管理，它其实就是这个，就是说大家现在的这工作时长有一点太长了，对吧？就是除了这个法律规定的八小时以外的话，啊、呃，每天有大量的加班、嗯，然后这个已经远远超过了就是我们这个政府规定，就是我们的法律规定允许的这个范围
1: 。呃，那你觉得说这个跟这个在这个影视行业里面，这个呃劳动者他的这个。被保护是一个比较重要的问题吗？还是说对于可能大多数影视行业的工作者来说，就是觉得哎呀，现在能有份工作也不错了，就还谈什么劳动者保护、啊？对，这
0: 个其实就是没有办法、嗯，因为其他行业就是有这种情况，很普遍，尤其是比如说这个，比重点提及的就是互联网企业什么之类的，对吧？然后这个就是一些制造业的一些这个企业，为了赶嗯嗯赶赶赶,赶工，对吧？就是有加让加班加点什么的,的。其实影视行业是类似的情况，因为就是我们知道影视行业的话，啊、呃，涉及的这个人员很多，对吧？有这个幕后的工作人员、摄影啊，然后这个服装啊、道具各个方面，然后另外还有演员、导演、制片人，对吧？这些人的话，对，其实你都可以把他们看作，他们其实大部分人都是、嗯、咱们说的不好听，就是临时工，对吧？就这个项目，嗯、然后这个。拿到了投资，然后就是大家临时凑建一个团队，然后呢，但是问题就在于我们的演员、导演啊，这些人都有档期，包括工作人员也有档期。当然他们的档期可能没有那么重要，但是我们的一些重要人物的这个档期，的主演对吧？然后这个导演、嗯，然后这些档期的话，他的这个就是他这个接这个活就这个时间要干。那这个东西就是因为某些是原因，这个你耽误了或怎么样，那这你得把时间赶回来，那就得加班加点了。另外的话，我们的有一些这个制片方为了省钱，对吧？所以呢，就是让大家一天多工作一点时间，然后尽量压缩这个工作时间，就是就是工作的天数，对吧？因为你一天就是一天的钱嘛。这些就是所谓的临时工，不管是演员还是导演什么的，很多都是是按天或者按月来给钱的。所以呢，他能够省省时间，他就是省钱，对吧？所以呢，就是这个就是尽量的去压榨。很多的这个，比如说我们的剧组工作人员，他们都是，比如按月收钱，他可能这个一个月就这么多钱，那你能利用他多干活，那就制片方觉得自己可能又赚到了。所以呢，这个就是啊，在片场这种超时工作，这个非常的严重。这个甚至我听说过夸张的，有连续什么二三十个小时，这个就是连续工作的。
1: 嗯嗯，就说到这个话题，其实我就想到咱们之前有一期节目在聊这个，就是咱们有一些机构联合出的这个抵制高薪啊，等等等等，包括规范劳动合同什么的，可能更多单方面的是在规范劳动者的行为，但是并没有相应的有呃这个条款是涉及到就是怎么样保护劳动者的这个权益。啊，咱们当时其实还特地聊过这个问题，然后同时咱们当时也分享了说，像在美国的话，其实它有这种行业协会，这个行业协会他们其实是能够保保护到这个影视行业的这些工作者，他们对相对应的。这个呃权利的啊，所以其实像刚才那个、嗯，既然提到了这个保护劳动者，但我我我觉得，呃，咱们也可以更多的去思考说，呃，这个影视行业的从业人员是不是像咱们普罗大众看上去的，就是表面上都是风光哈，就是有咱们一说好像这个影视艺人就都是年入千万的这样的人，但是其实这样的人是非常非常少的。所以，其实我想说的就是，咱们有的时候社会舆论可能在关注某一个行业、一些特殊人群的时候，其实只看到的是。呃，很小一部分一些个例和个案嘛，就比如说，当大家在说这个影视行业的从业者的时候，大家可能首先会想到的是这个影视明星，是吧？是艺人，但实际上支撑这个行业的是非常庞大的，然后非常复杂的这样的群体。他艺人其实只是占这个行业当中非常非常非常小的一部分，所以他们是站
0: 在这个金字塔的顶端的，但是呢，就是这个底下的话，其、就、实、是、有大量的普通的劳动者，那他们也是。是要这个，就是要养家糊口，对吧？然后呢，也是就是很多时候也是身不由己，然后去到这个这个陌生的地方工作特别长的时间
1: 。呃，我觉得在你最后提的这个，就是说呃，保护劳动者，然后意识到说其实影视行业也是由这样的千千万万的普通劳动者所组成的，就我觉得是非常重要的。嗯
0: 嗯。就是希望，这不只是影视行业，我们各个行业的这个劳动者的这个合法权益都能够得到保证
1: 。然后咱们今天其实聊了一个多小时了，那咱们就下次节目再接着聊。也希望咱们今天跟呃，也希望今天跟咱们交流的这些听友能够持续的关注咱们的节目和直播。
0: 嗯，好，谢谢大家，然后祝大家新的一周啊更加愉快，更加开心。好的，然后就工作时长不要那么太长、嗯、<笑>多挣钱<笑>，少身体。
1: 对，钱赚的更多，工作时长更短，是吧？
0: <笑>对，这是所有人的希望。
1: <笑>没错，好，那就谢谢大家，咱们下周再聊
0: 。好，再见。